0: É importante nós considerarmos esse tema, porque em muitas circunstâncias e em muitos contextos, quando vamos considerar o tema santidade, nós vamos pensar em termos de mecanismos, ou quando vamos pensar em termos de santidade, a pergunta que tendemos a responder é como? Como ser santo? Então, nós nos valemos de quais hábitos podemos ter de mecanismos ou métodos que podemos adotar para sermos santos. Pensar no como a respeito da santidade seria equivocado? Não seria equivocado. Mas antes do como, pasmem, existe um onde. Esse onde é de onde provém a nossa santidade. De onde é possível haver santidade em nossas vidas. E se nós não tivermos esse onde ou como não será eficaz. Por isso que por isso que precisamos pensar em termos de fonte para a nossa santidade, de onde provém o poder para que possamos ser santos. E é nessa direção que nosso irmão vai caminhar nessa noite. Eu quero começar com uma ilustração antes de entrarmos no texto. E a ilustração é a seguinte: há uma história sobre um fazendeiro. E esse fazendeiro ele tinha um campo de batata. Ele era um homem é, aplicado nos seus negócios. Ele era diligente, ele realmente trabalhava bastante nos seus negócios. Imagine um homem que acorda de madrugada para trabalhar, o sol nem sequer raiou. Quatro da manhã, três e meia da manhã. E ele trabalha até o entardecer do outro dia, trabalhando muito. Um homem dedicado, um homem aplicado. Esse homem, ele se dedica dessa forma aos seus negócios. No entanto, apesar de se dedicar tanto, ele não deixa de ser um homem paupérrimo. O que, que significa paupérrimo? Paupérrimo é uma pessoa que é muito pobre. Então, ele se dedica aos seus negócios, ele planta, mas não colhe muito. O campo não devolve a ele o esforço que ele emprega em toda a sua força. Imagina essa situação. Imagina as mãos dele cheias de calo por pegar em pais e inchados. É frustrante, é cansativo. Passam-se dias... Passam-se semanas, estações, meses e anos, e o campo não devolve para ele todo o investimento que ele lhe concede. Imagina você mesmo na condição desse, desse agricultor, barra fazendeiro e dono de terras, o que você faria? É provavelmente o que esse homem fez, ele vendeu os seus campos. Ele vende os seus campos, ele passa por um preço, inclusive, pequeno, porque é algo que não lhe devolve valor, para ele não tem valor. Então, ele passa a qualquer preço o campo. No entanto, a história vai dizer que, depois que esse homem vende esse campo, o próximo proprietário descobre que nesse campo existe uma fonte de petróleo. Havia muita riqueza nesse campo. Esse homem poderia ter expandido muitos negócios dele, talvez ter criado mais e muitos outros negócios. Mas sabe qual é a questão desse fazendeiro que é fundamental? Ele não sabia que havia esse petróleo. A ignorância dele fez com que ele ignorasse, ou que ele não percebesse o tipo de riqueza que ele continha ali. Por isso aquele campo passou a não ter valor para ele. O que eu gostaria que nós pudéssemos entender nessa noite, é o tipo de riqueza que nós temos em Cristo, que é contida em Cristo, para que nós possamos viver uma vida de santidade sem pessimismo. Por vezes, o fato de nós não termos a consciência daquilo que temos em Cristo para sermos santos, faz com que nós não venhamos nos apropriar do poder de Deus para que sejamos santos como nos é possível ser santos. Existe uma riqueza infindável em Deus, possibilitando a nós uma vida de santidade vitoriosa nEle. Vamos discorrer mais sobre isso entrar mais nesses aspectos aqui, é nesse momento. O contexto dessa passagem, e aqui eu gostaria de remontar o contexto, um contexto maior aqui. Não apenas, talvez, contar no contexto do capítulo 6, não apenas entrar nesse aspecto, mas... Quando nós observamos é, Romanos, nós temos uma progressão do raciocínio de Paulo, que já foi, em diversas circunstâncias, colocada para nós aqui nos domingos. Nós vemos Paulo de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, expondo a condição depravada de todos os homens. Então, ele começa no capítulo 1 falando acerca dos gentios e em como se desviaram de Deus. No capítulo 2, sobre a condição dos judeus, daqueles que conheciam a revelação divina, mas ainda assim se desviaram do Senhor. E no capítulo 3, na metade do capítulo 3, Paulo ali tem um, o grande desfecho do argumento dele, dizendo o seguinte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens estão desviados e não conseguem fazer nada para mudar as suas circunstâncias. Então, esse é o argumento de Paulo. Mas quando chega ali, a partir do versículo 24 do capítulo 3, Paulo vai começar a nos demonstrar como Deus, nos justifica, ou seja, nos declara justo, nos concede perdão eterno, inteiramente através da pessoa de Jesus Cristo, de modo que os nossos pecados são perdoados por Deus e não nos são mais imputados para a condenação. É grande o que ele argumenta ali. Existe uma graça abundante que nos perdoa totalmente. E Paulo vai argumentando sobre isso no capítulo 4, demonstrando em como, Deus, é, como Deus trouxe uma graça grandiosa para Abraão, independente dos seus méritos, no capítulo 5, quando ele, ele demonstra as implicações de ser salvo e justificado por Cristo, uma certeza de uma esperança que nós não vamos perder, ela é certa, se ela foi te concedida hoje, ela vai ser sua para sempre o desfecho do capítulo 5 é Paulo demonstrando como o, o, a graça de Deus em Cristo superabundou sobre o pecado. Então, qual é o desfecho do argumento de Paulo em Romanos capítulo 5? Graça maravilhosa, graça esplêndida, graça sobre, sobre tudo, e que perdoa os nossos pecados, por mais graves que sejam, por mais abrangentes que sejam, e por mais que contenham toda a humanidade. Que graça! Isso levanta questões para o público de Paulo. E vocês veem aqui a questão no capítulo 6, versículo 1. Qual é a questão que está aqui? O que diremos, então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Essa é a pergunta que, que se levanta aqui diante de Paulo para que ele possa responder. Qual é a intenção dessa pergunta? Qual é o significado que ela contém aqui? Bem, se Deus, então me perdoa totalmente dos meus pecados, apenas por graça, não tem problema eu, pegar, eu pecar mais uma, mais duas, mais três vezes, que eu vou ter perdão mesmo assim, esse perdão é inesgotável. Eu posso pecar ou viver de forma libertina sem preocupação, portanto. Ou então, algo da, da seguinte maneira, bem, se a graça superabundou diante do pecado, então eu vou pecar mais para que a graça venha superabundar ainda mais. Essa é a lógica totalmente distorcida, que tentaram fazer o argumento de Paulo. E todo o capítulo 6 é Paulo demonstrando o contrário. As coisas não funcionam assim. A graça que perdoa, santifica. E é o que Paulo vai desenvolver aqui no decorrer do capítulo 6. E hoje nós vamos focar no aspecto da nossa união com Cristo e o poder da sua ressurreição para nos santificar. A nossa divisão hoje... Vai em duas, direções, em duas direções. O primeiro ponto que nós vamos tocar é o que recebemos em Cristo. Dessa fonte inesgotável, o que recebemos para a nossa santificação. E, o nosso, e, e esse, esse primeiro ponto vai tocar ali do versículo 9 até o versículo 11. O nosso segundo ponto é sobre o que devemos fazer estando em Cristo. O primeiro ponto fala acerca de um indicativo daquilo que nós temos e somos. O segundo ponto fala acerca de um imperativo ou de imperativos daquilo que nós devemos fazer a partir da consciência daquilo que já somos. Então, é nessa direção que vamos. Eu gostaria de convidá-los, portanto, a irem até o versículo 9. Romanos, capítulo 6, versículo 9. Onde nos é dito o seguinte. Sabemos que Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Esse trecho está afirmando algo grandioso sobre Jesus. Ele está falando que após Jesus ressurgir dentre os mortos, e Jesus morreu. Nós sabemos disso. Inclusive, a grande tônica dessa, dessa epístola e também das nossas pregações é que Cristo morre como substituto para os pecadores mas Jesus não permaneceu morto na sepultura. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E como, e como essa ideia de ressuscitar acaba se aplicando aqui à pessoa de Jesus? Jesus não está sujeito a morrer novamente. A morte já não é mais uma realidade que pode acontecer de novo com Jesus. Ele não vai morrer mais. É o que o texto está dizendo. Tendo ele ressuscitado entre os mortos, ele já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. E dos homens vivos, até hoje, sobre ninguém isso pode ser dito, a não ser sobre Jesus. Claro, no futuro isso vai poder ser dito sobre uma multidão. Mas, por enquanto, sobre Jesus. O corpo que ele tem não é um corpo que está sujeito a morrer. Esse é o corpo de Jesus. Ele já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Eu quero desenvolver, por um, por um, por um breve momento aqui, essa doutrina acerca da ressurreição. Na Escritura, em diversas ocasiões, nós vemos pessoas ressurgir. Você lembra de alguma? Eu lembro, por exemplo, de Lázaro em João capítulo 11. Você lembra disso? O que acontece com Lázaro ali? Lázaro já está morto há quatro dias. Jesus era amigo pessoal da família. E Jesus vai até Lázaro depois desses quatro, de, desses quatro dias. E ali é o primeiro momento na Escritura onde nós vemos Jesus chorar diante da morte. E o que, que Jesus faz ali naquele momento, ali em João capítulo 11? Lázaro vem para fora. Lázaro ressuscita. E Lázaro vem até Jesus. O que aconteceu com Lázaro ali? Lázaro, Lázaro ressuscitou, certo? Mas será que nós podemos dizer sobre Lázaro o seguinte? Lázaro já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Isso pode ser dito sobre Lázaro? Não. Se verifica pela experiência que Lázaro em seguida ele veio a morrer. Ele não viveu para sempre, ele não teve um corpo imortal. Lázaro morreu poucos anos em seguida, mas ele ressuscitou. Acontece que a natureza da ressurreição de Cristo, da ressurreição corpórea de Jesus, é diferente da natureza da ressurreição de Lázaro. Vamos discorrer um pouquinho mais sobre esses aspectos. Para que fique claro, Jesus é Deus encarnado. O que, que significa isso? Jesus é Deus verdadeiramente perfeitamente Deus, mas Jesus também é homem, verdadeiramente e perfeitamente, Jesus é homem porque no tempo e no espaço, há dois mil anos atrás, ele assumiu a nossa natureza e a nossa forma, mas ele assumiu a nossa natureza sem, portanto, ter a inclinação ao pecado, Jesus se torna homem, mas não se torna um homem pecador, ele não comete os pecados que nós cometemos. Apesar de poder estar exposto à tentação, Jesus não tinha inclinação pecaminosa como há no meio no seu coração. No entanto, assim como todos os homens, Jesus estava na condição de poder morrer. Jesus recebeu um corpo natural e um corpo que nesses termos, não em relação ao pecado, mas em relação à morte, era corruptível. Ou seja, poderia morrer, assim como o seu corpo, assim como o meu corpo. Jesus, de fato, participou daquilo que a natureza humana verdadeiramente é. E isso Hebreus capítulo 2 vai falar com muita clareza. A natureza humana de Jesus era como a nossa, salvo pelo fato de que ele nunca pecou, ele não tinha uma disposição de sua vontade que o levava a pecar. O que acontece com Jesus, então, ali para o final da sua caminhada entre os homens? Jesus morre. Jesus morre como substituto por nossos pecados. Ele padece sob as mãos de Pôncio Pilatos. Ele é entregue pelos judeus e, portanto, assassinado pelos gentios. Jesus morre. O corpo de Jesus naquela ocasião, como eu já estou dizendo, estava na possibilidade de morrer. Mas esse Jesus que morreu ressuscitou. E esse Jesus que ressuscitou, ressuscitou num corpo de glória num corpo que é incorruptível, num corpo que não pode mais morrer, mesmo que haja todo o Império Romano contra ele, mesmo que haja milhares de cruzes para colocá-lo lá, é um corpo incorruptível de glória e não sujeito mais à morte. Para que haja essa distinção entre corpo de glória e corpo natural, nesses termos, de um corpo não ressuscitado e um corpo ressuscitado, Vamos comigo até 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Na verdade, eu acho que ele está aqui, fica mais fácil nós lermos esse trecho. Mas eu vou abrir aqui porque a leitura não está no me alcança aqui, não. Mas 1 Coríntios capítulo 15, por favor. Versículo 51 ao verso 53. 1 Coríntios capítulo 15. Verso 51 ao verso 53. Eis que vou lhes revelar o um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? É esse o corpo que Jesus Cristo tem agora após ressurgir em glória. É um corpo que não vai morrer mais. É um corpo incorruptível. É um corpo humano, mas é um corpo humano agora empoderado pelo poder de Deus para que não mais esteja sujeito à morte, ao pecado, à doença, às mazelas, às misérias, ao cansaço, à dor, à inconsistência. É o corpo que Jesus recebeu, o corpo humano que Jesus recebeu após ressurgir. Qual a implicação que isso tem para as nossas vidas? Por que pensar dessa forma sobre a ressurreição de Jesus, como Paulo aqui colocou? Isso é só apenas sobre Jesus? Esse corpo incorruptível diz respeito a uma realidade que só o Filho de Deus vai experimentar? É certo que não. Nós também vamos experimentar no mundo vindouro, no porvir, no retorno de Jesus, esse corpo de glória que não estará mais sujeito à morte, que não estará mais sujeito à queda no pecado, que não estará mais sujeito à dor ou à doença ou às mazelas, às doenças crônicas, ao câncer ou a qualquer coisa parecida com essa. Essa é a primeira implicação sobre o resultado da ressurreição de Jesus em nossas vidas. E é justamente o que 1 Coríntios, aqui, capítulo 15, está dizendo. Mas existe uma outra passagem que deixa a coisa ainda um pouco mais um pouco mais forte, um pouco mais pessoal nesse sentido, que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Fiquem à vontade para ler aqui a passagem, mas eu vou, eu vou abrir aqui. 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha que coisa bonita esse texto está nos dizendo. O nosso corpo será como o corpo de Jesus. Conseguem conceber isso? A nossa realidade de vida ressuscitada no futuro vai ser como a realidade de vida que Jesus tem hoje ressuscitado entre os mortos. E isso, claro, para todos aqueles que estão em Cristo. Essa será a realidade que aguardaremos e que receberemos. Um corpo de glória prometido e dado por Deus. Essa implicação futura. Se você hoje está em Cristo, você pode olhar para o seu futuro não com pessimismo, mas com a alegria de saber que, se pode ser dito sobre Cristo, ele já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Isso poderá ser dito sobre você também. André já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Tamire já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ela. Como ela afirma, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ela. Quem conquistou isso para nós? Foi Jesus, porque ele que venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Foi Jesus que possibilitou que a morte não seja, o, basicamente, o ponto final das nossas existências. Foi Jesus que conquistou para nós de que a morte não seja, basicamente, o fim, o único fim que nós podemos esperar. É Jesus que fez da morte, não um ponto final, mas uma vírgula para que a nossa história continue eternamente com Ele. A questão é a seguinte, essa ressurreição que tem implicações futuras, tem implicações presentes. E é esse, é, e é esse argumento que Paulo está desdobrando aqui. A ressurreição não aponta apenas lá para fora. A ressurreição diz algo para você hoje. Amanhã, quando você acordar para as suas atividades, tomar o seu café e partir para o seu trabalho, você pode viver a realidade da ressurreição. E hoje mesmo. Existe algo sobre a ressurreição a ser comunicado às nossas vidas hoje. A ressurreição já é uma realidade para os santos de Deus. Isso é, tão, isso é tão bonito, isso é tão glorioso, isso é exultante. E nós vamos entrar aqui no que Paulo tem a dizer sobre como a ressurreição pode impactar as nossas realidades e as nossas existências hoje. Em Filipenses capítulo 3, versículo 10, e aqui eu já vou retornar a Romanos, mas são trechos importantes, dentro do escopo de pensamento paulino em Filipenses capítulo 3 versículo 10 olha o que vai ser dito ali o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte interessante isso né Paulo não está dizendo aqui que ele quer no futuro experimentar do poder da sua ressurreição ele está falando de hoje quando a gente olha um pouquinho mais à frente esse versículo é, de, de Filipenses, nós vamos ver que Paulo fala o seguinte, e alcançar a ressurreição vindoura. Ou seja, ele faz a distinção de experimentar o poder da ressurreição e alcançar a ressurreição vindoura. Por quê? O poder da ressurreição de Jesus também é uma realidade hoje para cristãos. E esse é o argumento fundamental de Paulo. Mas vamos lá. De que maneira a ressurreição pode afetar a minha e a sua vida hoje? De que maneira a ressurreição de Jesus pode impactar as nossas existências? Pode trazer algum tipo de benefício ou fruto para as nossas existências? Paulo já tem argumentado de que essa realidade da ressurreição de Jesus pode ser experimentada por nós através da união com Jesus. O que significa dizer de que nós estamos unidos a Cristo? Significa de que nós habitamos em Jesus e de que Jesus habita em nós. Há um trecho, também no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 ao 5, que ilustra bem essa, é, é, o significado, que transmite bem o significado da nossa união com Jesus. João, capítulo 15, versículo 1 ao verso 5. Observe o que é dito aqui. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que, estando em mim, vinculado a Cristo, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneço em mim e eu permanecerei em vocês. Perceba a ideia que Jesus quer passar aqui. Estar em Cristo é como os ramos serem enxertados numa árvore. E esses ramos, eles se alimentam do caule dessa árvore. Eles se alimentam dessa árvore, eles produzem frutos a partir dessa árvore. Eles retiram a substância da sua vida a partir dessa árvore. Quando dizemos que estamos em Cristo, significa que nós nos alimentamos dele e de que recebemos vida de Jesus, de que agora estamos inseridos nele. Mas o significado, conforme o apóstolo Paulo conduz, é um pouquinho mais profundo. Observe em Romanos, capítulo 6, versículo 5 a versículo 8. Olha o que ele vai dizer. Nós vamos ler Romanos, capítulo 6, verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, é como se fosse o seguinte, estando unido a Cristo... Aquilo que ocorreu a Ele, também ocorreu a mim, na minha participação em Cristo. Se eu estou em Cristo, Jesus morreu e ressuscitou, portanto, eu também morri e ressurgi. Se eu estou em Cristo, tudo que foi realidade na obra redentora de Jesus e na história de Jesus, também faz parte da minha história e da minha existência agora. O que significa, o que, o que basicamente significa morrer com Jesus, morrer com Jesus, significa que a nossa velha vida de pecado ficou para o passado, não é mais uma realidade presente. E o que significa ressuscitar com Jesus, significa que agora eu vivo para uma nova vida, para uma nova perspectiva de existência, para uma nova vida com novos comportamentos, com uma mudança total de perspectiva de existência. Isso que significa as implicações da obra de Cristo para aquele que está unido a ele. E se você está unido a Cristo, você morreu para o velho homem e agora ressurgiu para uma nova vida. Quando Romanos capítulo 6 fala que nós ressuscitamos com Jesus, observe aqui o versículo 10 agora. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas conta a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Ressuscitar com Jesus significa receber poder para dedicar a vida a Deus. Significa receber poder para viver uma vida de santidade e obediência ao Senhor. Significa receber poder para não viver uma, uma vida de luta contra o pecado que seja um total fracasso. Isso significa ser participante da ressurreição de Jesus. Por isso que Paulo aspirava por isso. Por isso que Paulo dizia, eu quero é poder... É experimentar o poder da sua ressurreição. Porque no poder da sua ressurreição, a vitória é contra o pecado. Não fomos chamados a uma vida de fracasso na luta contra o pecado. Mas uma vida que pode vencer o pecado, conforme persiste em lutar contra ele. De que modo isso precisa ser aplicado ao seu coração, ao seu coração e ao meu coração? Não sejamos pessimistas quando nos levantarmos amanhã, depois de ter lidado com a luta contra o pecado hoje. Qual foi o seu desafio hoje? Foi com a ira? Você ficou irado em algumas circunstâncias e foi uma, 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 uma ira difícil de controlar? Você teve pensamentos lascivos que foram muito fortes sobre você e você mal conseguia parar de imaginar essas coisas. Ou você, então, não, não conseguiu levantar da cama, não porque tinha algum tipo de problema, mas motivado pela preguiça. Você sabe que isso está errado. Qual foi a sua dificuldade? Cristãos têm esse tipo de dificuldade. Cristãos que ressurgiram com Jesus têm esse tipo de dificuldade. Mas qual é o tipo de esperança que Jesus projeta para nós? Você pode vencer essas dificuldades. Você não pode esperar que o amanhã seja um amanhã de desesperança ao lidar com o pecado. Você pode vencê-lo. Eu ressurgi. Você ressurgiu. Meus irmãos, Vamos nos agarrar a isso com esperança, com vida, com certeza, com dedicação. Ao pensar da seguinte maneira, Senhor, é possível, isso já está me espremendo, mas eu sei que é possível vencer, Senhor. O poder de uma nova vida em Jesus espera por você e está em você, porque você está unido a Ele. Claro, isso não é triunfalismo barato. Eu não estou falando de posses e riquezas. Eu estou falando basicamente de você viver uma vida que agrada ao Senhor. É possível. Nós vamos passar para o nosso segundo ponto. E Depois, perdão, nós ainda temos um tópico dentro do nosso primeiro ponto ainda. Depois de vocês terem considerado o poder da, da ressurreição, pense nisso. O versículo 11 vai dizer o seguinte assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Eu acho essa expressão muito pertinente. Considerem-se. Paulo está querendo dizer isso, a seguinte, a seguinte questão para os crentes. Olha só, isso já é uma realidade sobre você. Mas agora, considere que isso é uma realidade sobre você. É simples, não existe qualquer tipo de, de, de necessidade de, de é, enfim, de rodopio hermenêutico aqui, de interpretativo, está claro o texto, considerem-se, agora o que vocês precisam fazer é acreditar que essa realidade está em vocês, de que vocês morreram e ressurgiram com Jesus, vocês precisam entender que a sua identidade como cristão não está em construção à medida que você faz ou não faz, porque às vezes nós fazemos isso, nós fazemos algo bom, poxa beleza, eu sou uma pessoa provável, nós falhamos ou fracassamos em alguma coisa que não poderíamos fazer. Não, eu sou esse fracasso aqui, pecador. Talvez eu não seja nem crente. Já passou isso na sua mente ou apenas na minha? Isso nos ocorre. Mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte. Assuma a vida morta e ressuscitada com Cristo como a sua identidade. Não é como você, por exemplo, é, 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 depender dos seus esforços para determinar aquilo que você é ou quem você é em Jesus. Paulo quer que, basicamente, nós venhamos internalizar e crer naquilo que nós já somos em Cristo. Nós morremos e ressurgimos nele. Portanto, considerem-se, considerem-se. Ao considerar essas coisas, de que nós morremos e ressurgimos com Jesus, e temos o poder de uma nova vida na união com Cristo, operando em nós, eu vou conduzir-nos para a segunda parte desse irmão. E depois de Paulo ter nos dado esses indicativos daquilo que nós somos em Cristo, ele vai nos dar ordens agora. Você já entendeu o que Jesus é e fez? Já entendeu quem você é e como você está em Cristo? E o que você recebeu por graça em Jesus? Agora, entenda os imperativos. O versículo 12 ele vai começar da seguinte maneira. E o nosso segundo ponto é o que devemos fazer estando em Cristo. O versículo 12, ele vai começar com um portanto. Vocês conseguem observar isso em suas Bíblias? No versículo 12, ele diz, portanto, não permitam. Ou seja, ele está estabelecendo uma conclusão com aquilo que foi dito por ele na parte anterior. Considerando essas coisas, portanto, agora considerem estas. Agem de acordo com estas aqui que estão diante de vocês. E olha o que, que Paulo vai dizer. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Ele vai dizer aqui para a gente o que a gente não pode fazer. Nós não podemos permitir que o pecado reine. Quando Paulo escreveu sobre reino aqui em Romanos, um cidadão romano ia entender muito bem o que ele quer dizer aqui por reino. Pense num reino naquela época. Pense no próprio Império Romano, que era onde esses cristãos estavam localizados. Um reino ou um império, ele tinha uma disposição, principalmente se era o Império Romano, ele tinha uma disposição de planejamento bélico e de dominação. Era assim que o reino funcionava. Então, ele ia a outros reinos e a outras províncias para dominar esses reinos e províncias. Quando eles dominavam, o que, que eles faziam? Eles imputavam os seus costumes, a sua cultura, as suas regras, impostos, eles basicamente refaziam a vida daquela província. Agora, a sua cultura, os seus costumes e as suas direções estavam submetidos a esse reino ou a esse império. Então, quando Paulo está falando aqui sobre não permitir que o pecado reine sobre nós, é que as regras, a vida, o contexto, a cultura pecaminosa não tome você de forma integral o reino ou o império quando dominava uma província dominava e mudava tudo Paulo está dizendo aqui para que o pecado não nos afete deste modo o pecado não pode ditar os nossos dia a dia não pode ditar as nossas preferências os nossos desejos ou o modo como pensamos porque o pecado não está apenas na nossa vontade ou nos nossos atos o pecado influencia o modo como pensamos também. Paulo está dizendo, então, não permita que o pecado tenha esse tipo de domínio, influência integral sobre você e governe a sua vida, e dirija a sua vida em como ela deve ser. E ele vai continuar dizendo fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. A expressão paixão aqui é extremamente negativa, a conotação é, é, é negativa. Ela tem a ver com, realmente, inclinações pecaminosas, desejos pecaminosos, que deveria ter morrido com o velho homem. Já que vocês ressuscitaram, Paulo está dizendo, não tenham mais essas paixões hoje em suas vidas. Não me permita que ela governe vocês hoje ele continua, ainda dando algumas proibições e ainda dando algumas negativas aqui. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça. Não ofereçam os membros do corpo ao pecado. Nesse sentido, a aplicação de Paulo é um pouquinho mais, mais destacada, um pouquinho mais detalhada. Quando eu penso em membros do corpo, o que, que me vem à mente? Me vem à mente a minha mente, por exemplo o meu cérebro, a minha cabeça, me vem à mente os meus olhos, a minha língua, os meus braços, as minhas pernas e as suas também. Quando Paulo ele, ele pensava em corpo aqui em membros, ele tinha essas disposições em mente, todas as nossas faculdades. E a questão que ele quer dizer para nós é o seguinte: para onde você tem olhado? Quando você está com redes sociais, quando você está na, nas plataformas de streaming, como Netflix, como, enfim, é, Disney Plus ou alguma coisa assim, o que você tem visto? Isso representa uma oferta ao pecado, de alguma maneira? Pense, por exemplo, em termos de entendimento. O que tem governado o modo como eu vejo ou entendo o mundo? Pode ser diversas coisas, existe uma batalha de, de cosmovisões no nosso tempo, ou seja, uma batalha de visões de mundo, uma, uma batalha de maneiras distintas de se pensar sobre a vida. O que tem assumido o seu ponto de partida para entender a realidade e a vida? É algum tipo de visão que não bate com a Bíblia, não está de acordo com a Escritura? Porque se for esse o caso, então você está oferecendo o seu membro, mente, ao pecado. Como está o seu coração? O que governa a sua vontade. Você vive sedento por pecado ou por Deus, sua palavra, e, e viver uma vida de retidão. Se o seu coração é movido por paixões que não deveriam movê-lo, então significa que você está ofertando o seu coração ao pecado. Pense, existem diversas possibilidades de aplicação. Existe uma abrangência muito grande quando falamos sobre membros. Ele está dizendo, não faça isso. Mas depois Paulo muda a tônica dele aqui, e de não faça, ele vai dizer, agora faz. Não era para fazer, e agora pense no que você tem que fazer agora. E observe o que ele diz aqui na, na metade do versículo 13. É, Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus. E ofereçam os seus membros a Deus. A expressão aqui sobre, no, no, no idioma, no, no grego, o idioma original dessa epístola, para ofereçam-se aqui, é paris tenestes, E ela tinha um sentido de apresentar-se, de colocar-se à disposição de entrega. É como se fosse o seguinte, é, senhor, eu estou aqui, eu estou à sua disposição. Ofereçam-se a Deus, ou seja, estejam à disposição Deus, e logo depois de Paulo falar isso, ele vai falar sobre os nossos membros, que estejam com o seu olhar, com a sua mente, com o seu coração, com as suas mãos, com os seus pés, com todas as suas faculdades, à disposição de entrega a Deus, John Wesley ele costumava dizer que toda vez que ele acordava pela manhã, ele batia continência ao capitão de sua salvação e dizia, Senhor eu estou aqui que eu devo fazer hoje? É evidente, na leitura bíblica, John Wesley ia discernir o que ele tinha para fazer. E é o que, é o, que é o que quer me ser dito aqui, estar à disposição do Senhor. Existe alguma ocasião onde o seu exercício diário das coisas que você faz, você não está à disposição do Senhor? E é claro, eu não vou fazer aqui uma, uma diferenciação entre sagrado e profano. As suas atividades cotidianas, seja trabalho, faculdades, estudos, se elas forem feitas para a glória de Deus, é uma forma de ofertar os seus membros e a sua vida à disposição do Senhor. Os serviços domésticos é uma forma de oferecer-se a Deus também. Tudo o que você faz, sendo legítimo e honesto, é uma oportunidade de oferecer-se a Deus, mas você oferece isso a Deus quando faz? Ou oferece a qualquer outra coisa? Seja o seu ego, seja a motivações, excusas. Por quê? Qual é o seu porquê nisso? E observe que é, esse trecho, ele exclui qualquer possibilidade de uma vida egoísta. Porque é oferecer-se a Deus não guardar para si mesmo. Oferecer-se a Deus, a sua existência a Deus. Não guardar a sua vida, tempo, recursos a si, mas a Deus, pertence a Ele agora. E deve ser dado a Ele. Se você e eu ressuscitamos dentre os mortos, nós não podemos negociar isso. Nós devemos ofertar as nossas vidas a Deus, como quem se coloca à disposição dEle. Como quem se entrega a Ele. Isso todo o nosso ser, integralmente falando. Toda to, a nossa vida entregue a Ele. Versículo 14, Paulo vai dizer porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Eu não vou explicar a totalidade desse, desse, desse trecho bíblico aqui, inclusive poderia dar uma pregação inteira para ele, mas o que eu quero dizer é em resposta à objeção que foi levantada no versículo 1. Nós é, viveremos no pecado, então, Vamos praticar pecados para que a graça seja mais abundante? Não, de forma alguma. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Se a graça estava sendo usada para justificar o pecado, Paulo está dizendo que a coisa, na verdade, é o contrário. Na verdade, a graça nos capacita a não mais viver sob o poder e o governo do pecado. É diferente. Percebe na mudança de perspectiva que Paulo traz aqui? Então, pela graça eu posso pecar? Não, pela graça você não peca tanto. A graça te capacita não viver em pecado. Percebe a distinção? Se você veio a Cristo e não há mudança no seu tratamento com o pecado, e é claro, nós entendemos que a santificação é progressiva, você não vai se converter e de um dia para o outro você vai ser perfeito, não é isso que acontece. Mas se não há um uma mudança de procedimento no modo como nós nos relacionamos com o pecado, em batalhar contra, contra ele e, e conquistar vitórias paulatinas dia a dia, se não há esse tipo de mudança, então podemos até repensar se a conversão realmente aconteceu. Porque morremos para a velha vida e ressuscitamos para uma nova vida. Mas eu quero encerrar pensando em dois níveis dois pontos de aplicação aqui o primeiro ponto é é possível viver uma vida santa pelo poder da ressurreição de Cristo você que é meu irmão em Cristo não lide com isso com pessimismo não se deixe levar por um tipo de tristeza é, que simplesmente desanima a caminhar não deixe que isso aconteça você cometeu pecado olhe para a realidade da morte e ressurreição de Jesus e considere isto eu morri para esse pecado e agora eu tenho uma nova vida em Jesus eu posso ter caído nesse pecado de novo mas eu posso crer que pelo poder de Cristo amanhã eu posso vencer esse pecado e não cair nele Creiam no poder da ressurreição de Jesus. Creiam nas implicações de estar unido a Jesus Cristo. Não lide com o pecado de forma pessimista. Saiba que você vai vencê-lo. E naquele grande dia, você vai vencê-lo mesmo, definitivamente. Ele vai ser erradicado da sua vida. Ele não vai habitar mais na sua vida. Mas hoje, considere, você pode mudar e vencer esses pecados. Se você não é cristão e não está em Cristo, considere a seguinte questão. A tentativa de uma vida moral ou de purificações pessoais será frustrada. Não adianta. É como correr atrás do vento ou desferir golpes no ar. Já viu isso? Já viu alguém lutando contra o vento? Você nem perde nem vence. Está só, tá só socando contra o vento. Apenas unido a Cristo pelo poder de Jesus, você pode ser santo e ter uma nova vida. Apenas diante da pessoa de Jesus e pelo poder de Cristo. Portanto, olhe para a morte de Jesus, olhe para a ressurreição de Jesus, creia que Ele é o sacrifício substituto para o seu pecado, de que Ele recebeu a punição que você merecia, para que você pudesse ser absolvido. Creia nisso, agarre essa esperança, e você vai ser inteiramente mudado pela graça de Deus. A mortificação de pecados não é método de não é fundamentalmente métodos, não é fundamentalmente, basicamente, mudanças de hábitos, vem ser pecado é pelo poder da ressurreição de Jesus. E depois de considerar o poder da ressurreição de Jesus, nós podemos considerar algumas coisas no, 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 no nosso dia a dia que nós devemos mudar. Agarrem-se a isso, apeguem-se a isso, e que essa semana seja uma semana de vitória para vocês contra o pecado. Vamos orar ao Senhor, pedindo por graça e pedindo para que nós consigamos nos apropriar da realidade da ressurreição hoje em nossas existências. Senhor, nós oramos aqui.